Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Varning för grafiska skildringar av allvarlig vanvård av en människa som var oförmögen att ta hand om sig själv. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Idag är det bara jag i studion. Jag och ett väldigt ovanligt och tragiskt fall. Som jag får tacka lyssnaren Ronja för. Det var nämligen så att hon skrev till mig på Instagram- hon skrev, ni måste prata om Lacey Fletcher i Mördarpodden. Jag tänkte, ja, vem är det? Hon beskrev lite och där var jag fast på kroken. Dagen efter så pratade jag med vår manusförfattare Sofie Karlsson som har både varit med och skrivit en hel del för Mördarpodden. Hon var senast med i avsnitt 105 om sexuellt våld. Hur som helst, jag nämnde det här lite i förbifarten, ungefär som Åh, det här var sjukt, det här måste vi ta någon gång och mörda på den. Dagen efter skickar hon mig ett manus. Så stort tack Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. 
Och som ni hörde i början, en varning är på plats. Det här är starka skildringar. Och jag ska vara ärlig, jag mår illa när jag hör om det här. Nu är ni varnade. Nu sätter vi igång. Vi befinner oss i en liten stad- i den amerikanska delstaten Louisiana. Staden heter Slaughter och det är en väldigt liten stad. Vid den senaste officiella befolkningsräkningen år 2020 bodde det 882 människor i Slaughter. Tre av dessa 882 invånare år 2020 var makarna Clay och Sheila Fletcher samt deras vuxna dotter Lacey. Men nu kommer jag att backa bandet till år 1985. För det är året som Lacey Fletcher föds. Den 25 november 1985 föder mamma Sheila sitt och Clays första och enda barn. En dotter som de döper till Lacey. Och när Lacey föds så är Sheila 28 år och Clay är 29. Familjen bor på Tom Drive nummer 2586 i Slåter. Och det är ett tvåvåningshus av trä med en klassisk amerikansk veranda. Huset är vitt med blå dörr och fönstren har en blå inramning. Ett litet, mysigt hus. Den amerikanska podcasten True Crime Society har gjort lite efterforskningar i familjen Fletchers liv och har kommit fram till att familjen förmodligen har bott på Tom Drive nummer 2586 i i princip hela Lacys liv. Och det här kom de fram till då eftersom att det inte finns någon information om att huset har sålts efter att familjen Fletcher flyttat in i det. Både mamma Sheila och pappa Clay är aktiva medlemmar i kyrkan och de ses som stöttepelare i det här lilla samhället. Sheila arbetar som presssekreterare hos poliskåren i Baker som ligger ungefär en kvart från Slåter. Hon är också politiskt aktiv men vi vet inte ifall hon är demokrat eller republikan men Louisiana är en republikandelstat och Sheila stöttar den sittande borgmästaren så att man kan ju tänka sig att det lutar ditåt. Clay engagerar sig i en ideell förening som heter Baden Rouge Civil War Roundtable som syftar till att utbilda och fostra uppskattning för uppoffringar som gjorts under det amerikanska inbördeskriget. Beskrivningarna av Sheila och Clay är väldigt amerikanska. De engagerar sig ideellt, är aktiva i såväl kyrkan som politiskt och Sheila arbetar som tidigare nämnt för poliskåren. Alla tycker om Sheila och Clay. De verkar vara helhyllig personer. Och det här har man ju hört tidigare. Hur som helst, Lacys barndom är vad vi vet lycklig. Hon beskrivs som glad, atletisk och energisk. Hon är... Precis som vilket annat barn som helst. Hon har många vänner och hon spelar volleyboll. Hon är väldigt social och pratar ofta med familjens grannar i Slåter. Och det är först när Lacey blir 14 år och tonåring 1999 som vänner och bekanta börjar ana att Lacey inte är som alla andra. Hon är lite annorlunda. Tänker inte på ett sätt som tonåringar i hennes ålder gör. Hon är förvisso otroligt smart och duktig i skolan. Men hon upplevs som något barnslig. Hon gillar fortfarande att exempelvis leka med dockor. Hon älskar Disneyfilmer och countrymusik. Men alltså det är typ jag. Ja, för, förutom dockorna då. Men i alla fall. 
klasskompisarna de upplever Lacey som otroligt snäll. Ingen skulle någonsin säga någonting ont om henne. Ibland så är hon tystlåten i klassrummet men sinsemellan är hon också väldigt bra på att uttrycka sina åsikter. Men under tonåren så blir Lacey allt mer tillbakadragen. Hon slutar att umgås med sina vänner och hon utvecklar social ångest. Och social ångest kan ju vara oerhört starkt. Det innebär ju att man har en oerhört stark rädsla för att dra till sig andra människors uppmärksamhet. Hamna i centrum, bli granskad av en grupp. Och det här då till en grad att det hindrar en i en vardag. Så Lacys föräldrar gör helt rätt. De ordnar så att hon får träffa en psykolog. När Lacey börjar nionde klass slutar hon spela volleyboll. Föräldrarna säger till hennes vänner och bekanta att Lacey har fått diagnosen autism. Autism kallas även för autismspektrumstillstånd. Och enligt den svenska vårdguiden kan man dela upp ordet autismspektrumstillstånd i tre delar. 1. Autism beskriver en person som fungerar annorlunda i det sociala samspelet. 2. Spektrum är ett ord som används för att beskriva regnbågen vars färger går i varandra utan en tydlig gräns. På samma sätt är diagnoserna inom autismspektrumet inte tydligt indelade. Och tre, tillstånd innebär att det inte är en sjukdom utan ett sätt att vara. Autism innebär alltså inte att personen är sjuk utan att den fungerar på ett annorlunda sätt än vad som oftast förväntas i vårt väldigt fyrkantiga samhälle. Det här kan, men behöver inte, leda till att en person på autismspektrumet känner sig utanför och saknar gemenskap med andra. Och när Lacey börjar i nionde klass så avregistrerar Clay och Kila henne från skolan. De ska hemundervisa henne istället. Och det här gör de för att Lacys autismspektrumstillstånd intensifieras då. Mellan år 1999 och 2005 ser grannar till familjen Fletcher Lacey vid några tillfällen. Hon är fortfarande atletisk och när grannarna ser henne så tränar hon oftast då. Hon joggar, hon lyfter vikter. Lacey som år 2005 är 19 år är väldigt smal. Men det har hon alltid varit så att det här är ingenting som grannarna reagerar nämnvärt på där och då. Men efter 2005 är det ingen förutom Kila och Clay som ser Lacey. År 2010 så söker mamma Kila och pappa Clay upp en läkare för att be om råd kring sin nu 24-åriga dotter. De säger till läkaren att Lacey i allt större utsträckning vägrar lämna hemmet. Hon vägrar till och med att lämna soffan. Och det är lite oklart vad föräldrarna får för råd av läkaren här. Men sju år senare, år 2017, fyller Lacey 31 år. Det här året så frågar en granne som heter Robert, pappa Clay, hur det är med hans dotter. Robert har inte sett Lacey på 12 år. Så han tänker ju såklart att hon har flyttat hemifrån för länge sedan. Hon har gift sig och kanske studerat någonting. Och lever ett lyckligt liv någon annanstans här än i Slåter. Och han blir väldigt förvånad när Clay väldigt kort svarar Nej, hon är fortfarande här. Hon mår bra. Och direkt efter så byter Clay snabbt samtalsämne. 
Det går ytterligare några år. Det blir år 2022. Ingen förutom Gila och Clay har sett till Lacey på 17 år. Och för någon månad sedan, den 25 november 2021, fyllde Lacey 36 år. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det är den 3 januari 2022. Omkring klockan två på natten så ringer Kila larmnumret 911. Hon säger att hennes dotter ligger på soffan och att hon inte kan andas. Enligt grannen Robert så hade en annan granne som han inte vet vem det är hade sett Lacey på soffan via ett fönster och krävt att Kila och Clay skulle ringa 911. Men den här uppgiften är obekräftad. Det känns lite konstigt att någon skulle titta in genom någon annans fönster mitt i natten. Både polis och sjukvårdspersonal är snabbt på plats hemma hos familjen Fletcher. En av de här poliserna är sheriff Jeff Travis. Han har arbetat som sheriff i 16 år och har sett mycket hemska saker i sitt yrke. Men scenen som möter honom på Tom Drive nummer 2586 är det värsta han har sett. Det första som möter polisen och sjukvårdspersonalen- är en oerhörd stank. Det luktar ruttet kött, avföring och urin. När de går in i vardagsrummet så ser de- att det ligger en människa på en brun lädersoffa. Det är Lacey. Hon ligger i en grop på soffan. Stora delar av det här lädertyget har försvunnit. Och det ser ut som att Lacey har- smält in i soffan. Hela hennes kropp upp till axlarna är täckt med avföring. Det enda plagg som hon har på sig är en liten blå t-shirt och den är uppdragen över hennes bröst. Både hennes ögon och hennes mun är vidöppna. Hon lutar sig mot sin vänstra sida av kroppen med sin högra arm uppe vid nacken. Och hennes kropp är helt utmärglad. Hennes ansikte är täckt av stora Arga röda sår. Och avföringen är som sagt utsmetad över hela kroppen. Och det är till och med i hennes hår. Och i hennes öron. Runt hennes kropp så kryper det fullt av maskar. Det är fullt av flugor och Lacey har många insektsbett på kroppen. 
Soffan står ungefär 45 cm från närmaste vägg. Och bredvid soffan så står ett litet soffbord. På det här soffbordet så ligger en liten hög med rena kläder. En liten bit från soffbordet så står ett annat, lite mindre svart soffbord. På det svarta soffbordet då så ligger det bland annat lotionflaskor, talk, våtservetter och nässpray. Det är uppenbart att Lacey är död. Polisen tillkallar därför en rättsläkare och den här rättsläkaren heter Dr. Bickham. Han har med sig en filmkamera och filmar platsen där Lacey Fletcher ja, uppenbarligen har dött. Han uppmärksammar att soffan, golvet under soffan och väggen bakom är täckta av urinfläckar. När Dr. Bickham undersöker Lacys kropp närmare så upptäcker han att hon har liggsår som går in till sklettet. Han tar närbilder på Lacey som visar att köttet på hennes skinkor ser ut att vara bokstavligen slitet eller uppätet. Under de år som hon inte har flyttats från soffan. Och det här vet inte doktor Bickham när han undersöker kroppen. Men enligt föräldrarnas senare vittnesmål så har Lacey inte rört sig från den här bruna läddesoffan på 12 år. Vissa delar av hennes rygg har ruttnat och blivit svarta. Dr. Bickham slår fast att ingen som inte är expert på rättsmedicin- hade ens kunnat avgöra vilka kroppsdelar det rör sig om- eftersom de är så oigenkännliga. Han fastslår även att dödsorsaken är allvarlig försummelse- vilket har lett till kronisk undernäring, akut svält, orörlighet- akut sårbildning samt ostimulit- som är en slags beninfektion som slutligen ledde till blodförgiftning. Hon hade dessutom covid-19 när hon dog. När Lisa Fletcher dog- Vägde hon bara 43 kilo. Och i hennes mage så hittar Dr. Bickham skummadrass. På något sätt så verkar hon ha svalt bitar av den bruna lädesoffans stoppning. Dr. Bickham skriver också in i sin rapport att Lacey måste ha dött 24-48 timmar innan hennes mamma Sheila ringde 911. Lacey Fletcher dog alltså på nyårsdagen den 1 januari 2022- eller dagen därpå, alltså den 2 januari 2022. Dr. Bickham mår så illa över vad han har sett i familjen Fletchers hem och när han undersökte Lacey att han knappt kunde äta på en hel vecka. Han, precis som sheriff Jeff Travis, hade sett mycket hemskheter i rollen som rättsläkare men det fanns ingenting som var i närheten av Lacey Fletchers kropp och dödsplats. En fråga som polisen och åklagaren ställer sig tidigt i utredningen är varför Lacey inte har rört sig från soffan på 12 år. Det fanns ingenting som tydde på att hennes föräldrar hade bundit fast henne eller på något annat fysiskt sätt hindrat henne från att lämna vare sig soffan eller hemmet. Och de rådgör med diverse psykologer som kommer fram till att Lacey förmodligen led av något som på engelska kallas locked-in syndrom eller sydokoma. Det engelska namnet för syndromet myntades år 1966 av neurologerna Fred Plammer och Jerome Posner. Och det verkar saknas en svensk översättning men det förkortas LIS och det är det som jag kommer att benämna det framöver då, LIS. 
Och LAS är kortfattat ett tillstånd där patienten är medveten men inte kan röra sig eller kommunicera verbalt på grund av fullständig förlamning av nästan alla muskler i kroppen förutom ögonen. Den drabbade kan, i de flesta fall, kommunicera med vertikala ögonrörelser och blinkande. I vissa sällsynta fall har patienten inte kunnat kommunicera heller med ögonrörelser. Symptomen liknar de vid sömnförlamning och patienter som har LES är medvetna och förlorar inte sin kognitiva funktion. De kan alltså tänka och känna precis som friska människor och de kan också ibland behålla fysisk känsla i hela kroppen. Individer med LES saknar koordination mellan andning och röst och det här hindrar dem från att producera frivilliga ljud även om stämbanden i sig kanske inte är förlamade. Det finns mycket frågetecken kring LES och vad som ger upphov till syndromet men LES tros orsakas av skador på den övre delen av hjärnan, mest troligtvis hjärnbryggan. Möjliga orsaker till LES inkluderar förgiftning till följd av bett från en giftorm inom släktet krait, stroke, sjukdomar i cirkulationssystemet, överdosering av medicin, skador på nervceller, särskilt förstörelse av myelinskidan och traumatisk hjärnskada. Men det här med LIS dementeras av Dr. Bickham. Han säger att under alla hans år som rättsläkare så har han aldrig hört talas om LIS. Han menar att de måste utgå från att Lacey enbart hade social ångest och autism. Enligt Dr. Bickham finns det inga indikationer på att Lacey hade något fysiskt handikapp som hindrade henne från att lämna soffan. Och Lacey har ju inte träffat en läkare på minst 17 år- vilket såklart gör det väldigt svårt att veta vilka potentiella sjukdomar som hon kan ha lidit av. Och vi vet inte heller vem hon var som person. De enda som vet något om detta är ju Kila och Clay. Och enligt Kila så kommunicerade Lacey och var intelligent fram till stunden hon dog. Lacey vägrade dock att lämna soffan ens för att gå till badrummet. Så hon gjorde därför sina behov direkt i soffan. Exakt fyra månader efter att Kila ringt 911 och Lacey hittat stöd griper polisen Kila och Clay för att genom försummelse ha mördat sin dotter. Deras borgen sätts till 300 000 dollar vilket motsvarar 3,1 miljoner svenska kronor per person. Redan den 4 maj betalar Kila sin borgen och dagen därpå den 5 maj betalar hon även Clays borgen. Paret använder sig av en borgenman, vilket då betyder att de inte betalar hela det här beloppet själva utan endast 12 procent. Men de här 12 procenten motsvarar ändå 760 000 svenska kronor, så det är ju en rejäl slant. Under rättegången mot Kila och Clay, som äger rum under sommaren 2022, visar åklagaren fotografier av brottsplatsen och av Lacys kropp. Domstolen har förberett genom att ta in sjukvårdspersonal och psykologer som är beredda att ta hand om de här tolv jurymedlemmarna ifall de går in i chocktillstånd på grund av fotografierna. Åklagaren säger att Lacys död är ett brott mot mänskligheten. Han menar att Lacys föräldrar inte uppfyllt kraven för vårdnadshavare och att alla förtjänar bättre än det öde som Lacey Fletcher gick till mötes. 
Och vidare så menar åklagaren att Lacys död inte kan ses som en olycka eftersom hennes tillstånd har förvärrats dag efter dag under 12 år utan att föräldrarna har agerat. Kila och Clay var omtyckta personer i samhället. De hade finansiell förmåga att söka och ge sin dotter adekvat hjälp. Men det gjorde de inte. Både Kila och Clay har tackat nej till att kommentera sin dotters stöd i media. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places using the same old lines. Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started. Och nu gör vi någonting som är lite ovanligt för den här podden. Vi kommer att pausa fallet här. Det är nämligen så att rättegången mot Kila och Clay Fletcher kommer att fortsätta under år 2023. Domen är inte klarlagd. Så vi kommer att hålla koll på utvecklingen i det här fallet. Sofia har redan ställt ett alarm i september 2023 för att kolla upp vad som har hänt sedan vi nu släpper det här avsnittet. Men vi vill ta upp det här hemska, hemska fallet redan nu eftersom det är väldigt, väldigt ovanligt. Med rättegången så hoppas vi att kunna få veta mer om Lacey Fletchers liv och inte bara den här hemska detaljerna om hennes död. Utan även vem hon var som person, vad det var som egentligen hände och man kan reda ut saker och ting. Jag kommer snart att reflektera själv vad jag tänker och tror. Men vi hoppas att du som lyssnar tycker att det här fallet är lika intressant som vi tycker att det är. Och att du är med oss om drygt ett halvår när vi har skrapat fram mer information om det. Mina egna reflektioner kring det här fallet är... Jag står och väger fram och tillbaka om det är så att hon drabbats av LIS eller om det ligger någonting i det som hennes föräldrar vittnar om. 
Att hon har autism är ju inte förklaringen här utan som vi sa tidigare så kan man ju känna sig utanför det här fyrkantiga samhället som vi har om man tänker och är lite annorlunda. Då kan man ju ha närmare till depression och ångest. Men då är det ju en depression eller en ångestproblematik som är svaret på varför hon har hamnat i sitt tillstånd. Man har ju hört historier om folk som har lidit av grov ångest och inte kunnat ta sig ut ur sitt hus under många, många, många år. Samtidigt, och jag ska säga det här väldigt tydligt, föräldrarna har ett stort ansvar här. När hon var mindreårig ser till att hon får den hjälp hon behöver, att hantera sin ångest och få verktyg med sina autism. Och sedan när hon blir myndig att se till att hon även där får hjälp. Det låter oerhört skumt att de har låtit henne ligga på soffan år efter år. I tolv år. Och visst, de sökte ju vård där 2010, eller sökte vård. De tog kontakt med en läkare för att be om råd. Och då var Lacey 24 år. Och då säger de att, att hon i allt större utsträckning vägrar lämna hemmet. Och det där räcker ju inte. Det är som att de har låtit det här bli normaltillståndet. Jag vet inte heller om det kan vara så att hon har gått mer och mer in i sig själv har en enorm ångestproblematik som blir värre med åren till slut endast och håller sig inom hus, endast håller sig till soffan deprimerad och, men att hon också där och då blir kroppsligt sämre alltså att det är fler faktorer som spelar in, en spiral rakt ner på föräldrarna så låter det ju som att de är medberoende i det här att det börjar bli som en vardag ungefär det är så sjukt bara varför har de inte sökt mer hjälp? Så oavsett om hon har LES och att hon har det här att hon inte kan röra sig utöver ögonrörelser och de här symptomen som liknar sömnförlamning då att man kan man är medveten men man kan inte röra sig eller om hon har en grov ångestproblematik har halkat ner i ett oerhört psykiskt lidande så handlar det ju om en människa som helt enkelt är oförmögen att ta hand om sig själv. Och behöver hjälp. Och det fanns ingenting hos de här föräldrarna som gjorde att de försökte införskaffa hjälp. Som föräldrar eller medmänniskor eller mänskliga varelser. De såg en annan människa långsamt dö. Och gjorde ingenting. Och man får ju komma ihåg också att en djup depression är som att vara fängslad. Du är inte förmögen att göra någonting åt din situation, att ta hjälp eller ta dig ur. En del av dig är på något sätt död under, under tiden den djupa depressionen finns. Och det behöver, man behöver hjälp att komma upp därifrån. Och det skulle hon behövt. Sen börjar man ju såklart, eller jag börjar i alla fall fundera på, har föräldrarna, kan de få ut någonting av att ha henne där på soffan? Kan det vara att de uppmuntrar hennes psykiska ohälsa genom att låta henne ligga kvar där dag efter dag för att de vill ta hand om henne för jag menar att visst de kanske är intellektuellt oförmögna att förstå att de behöver söka hjälp för henne men det är en oerhörd stank en belastning att ha någon på soffan och det borde ju vara en otrolig rädsla för hur hennes mående är också som familjemedlem 
någonting känns, det känns ju väldigt underligt här att de inte har sökt hjälp att de inte försöker få. Det kan ju inte bara vara så att de inte tror att någonting kommer kunna hjälpa henne. Att situationen är hopplös. Att man inte kan finna någon väg framåt. Kan det här vara några jeppar som helt enkelt njuter av att ha henne där? Eller har de som sagt bara dag ut och dag invävts in i att det här är deras vardag. Hon ligger där på soffan, vägrar gå upp, vägrar gå på toa, vägrar äta. Det är den frågan jag ställer mig. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att få följa upp det här när Sofis larm ringer i september. Och som sagt få höra mer om Lacey Fletchers liv, vem hon var, vilka föräldrarna var. Och hur det kunde bli så här oerhört tragiskt slut på en glad, atletisk och energisk tjejsliv. Källorna som Sofie Karlsson har använt sig av kommer vi att posta på Patreon. Och du får jättegärna stötta oss där. Patreon.com, sök på Mördapodden och ge oss en valfri summa per avsnitt. 